0: Ähm, vielen Dank. Ähm, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich auch sehr, dass Sie heute so zahlreich hier gekommen sind. Also ich bin selber auch ähm, überwältigt von dem Echo, das diese Ausstellung hier im Konstanzer Raum hervorruft. Und äh, das freut mich als, als Mit Mitarbeiter an dieser Ausstellung ganz besonders. Ich möchte mich erstmal natürlich auch sehr herzlich ähm, dafür bedanken, dass unsere Ausstellung hier gezeigt wird, auch beim Hausherrn Herrn Dr. Klöckler und natürlich vor allem auch bei Frau Professor Pietrof Enker, äh, mit der mich wirklich eine sehr langjährige, sehr gute Zusammenarbeit verbindet. Sie als ähm, Beiratsvorsitzende des DHI Warschau, ich dort als Mitarbeiter. Das ist jetzt leider seit letztem Jahr Anders, man bricht auf in neue Gefilde, aber umso mehr freue ich mich, dass ich heute dieser Tatsache, dieser guten Zusammenarbeit nochmal mit meiner Dankbarkeit Ausdruck geben kann. Ähm, möchte aber jetzt auch äh, direkt äh, in, in das Thema meines äh, heutigen Vortrage steigen, erstrecken Sie nicht. Vortrag heißt jetzt nicht, dass ich Sie eine Dreiviertelstunde platt reden werde, sondern wir haben schon darauf geeinigt, dass die Wortbeiträge eine Viertelstunde nicht übersteigen sollen, weil Sie sonst ja überhaupt keine Zeit mehr haben würden, die Ausstellung zu sehen. Und ich bin gebeten worden, Ihnen ein paar Worte dazu zu sagen, warum Sie eigentlich heute hier sind. Das heißt also, was bringt die Ausstellung denn eigentlich Neues? Das ist ja eigentlich die spannende Frage, warum man in eine Ausstellung geht, sonst könnte man ja auch zu Hause bleiben. Und ich werde versuchen, das in der mir gegebenen Zeit in Kürze ähm, äh, darzulegen. Also der, ähm, der erste, finde ich, entscheidende Punkt, der ist ja schon gesagt worden, den muss ich jetzt nicht noch weiter vertiefen, dass es eine deutsch-polnische Zusammenarbeit ist. Und das spiegelt sich eben nicht nur in rein organisatorischen Fragen wider, das heißt, dass die Ausstellung von einem deutschen und einem polnischen Institut und den dort beschäftigten Wissenschaftlern gemeinsam erarbeitet worden ist, sondern das, das hat natürlich auch direkte Auswirkungen auf die, historische, auf die Fragestellung und auch auf das Handwerk der Historiker, wie wir an diese Ausstellung herangegangen sind. Sie werden ja vermutlich alle noch in Erinnerung haben, dass es bereits vielbeachtete Ausstellungen zur Rolle der Wehrmacht im Vernichtungskrieg ab 1941 gegeben hat, die auch deutschlandweit gezeigt wurden, organisiert vom Hamburger Institut für Sozialforschung. Was ich finde, was diese Ausstellung in dem Zusammenhang Neues bringt, sind zwei Dinge. Erstens, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen, die Konzentration auf den Zeitraum 39. Der ist in den Ausstellungen, die sich vorher mit der Rolle der Wehrmacht im Vernichtungskrieg beschäftigt haben, komplett außen vor gelassen worden und ich werde Ihnen gleich kurz sagen, warum ich denke, dass das, dass das ein, sagen wir mal, etwas ist, was man da noch ergänzen sollte. Und das andere ist, dass wir uns ganz stark bei der Erarbeitung nicht nur der Ausstellung, sondern auch als ich mich mit diesem Projekt insgesamt als, als mein eigenes Dissertationsprojekt beschäftigt habe, darum bemüht haben, beide Seiten zur Sprache kommen zu lassen. Das heißt eben nicht, was sehr häufig doch in der Forschung sowohl von der deutschen als auch von der polnischen Seite gemacht wurde, jeweils nur die Überlieferung der eigenen Seite sich anzuschauen und eigentlich so zu ignorieren, was, was es noch für Quellen und Erinnerungen auf der anderen Seite gibt, sondern eben diese beiden Stränge miteinander zu verknüpfen. Das hatte auch muss ich äh, direkt auch dazu sagen, Es hat auch einen ganz rein praktischen Grund. Allein aus den Akten der Wehrmachtseinheiten, die in Polen 1939 eingesetzt waren, kriegt man kein ganzes Bild der Ereignisse dort. Aber eben wie es auch in Polen in der Nachkriegszeit äh, lange Jahrzehnte ja. praktiziert wurde, allein aus den Schilderungen der Augenzeugen, die überlebt haben, eben auch nicht. Und warum das so ist, äh, das, das versucht die Ausstellung Ihnen äh, näher zu bringen. Also das, rein praktisch habe ich es so gemacht, ich habe... Ähm, als ich mit meiner Arbeit dazu begonnen habe, festgestellt, es gibt zwei unterschiedliche ähm, Aussagen. In der deutschen, westdeutschen Historiografie wurde immer gesagt, wer macht Verbrechen, das ging eigentlich erst 1941 los. Und das war auch so die These der beiden Ausstellungen des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Und dann bin ich auf den Aufsatz eines polnischen Historikers gestoßen, der netterweise auf Englisch publiziert hatte, weil damals konnte ich noch kein Polnisch. Und da stand was komplett anderes drin. Da stand drin Wehrmachtserschießungen an Zivilisten, Kriegsgefangenen, Juden. Das gab es alles schon 1939. Das hatte dann mein Interesse geweckt, damals noch als Student an der Universität Köln. Und dem wollte ich dann nachgehen. Zuerst mal nur mit Deutschkenntnissen bin ich ins Militärarchiv nach Freiburg gefahren und habe mir die Akten der Wehrmacht angeschaut. Und dabei festgestellt, dass an der Sache was dran war. Das war vorher noch nicht gemacht worden, aus mir völlig unverständlichen Gründen. Mein Doktorvater hat sich auch Stein und Bein gewundert, dass da wirklich noch was zu holen war im Zweiten Weltkrieg, der ja schon ach so gut erforscht war. Aber tatsächlich habe ich mir die Kriegstagebücher von allen Einheiten, deren ich habhaft werden konnte, die in diesem ganz kurzen Zeitraum in Polen eingesetzt waren, angeguckt und habe gesehen, aha, tatsächlich Hinweise auf Übergriffe, auf Erschießungen etc. pp. Aber um dann ein ganzes Bild zu bekommen, habe ich eben genau dort, wo es diese Hinweise gab, mir die polnische Überlieferung angeschaut. Direkt nach 1945 sind äh, Tausende von äh, polnischen Bürgern, die den Zweiten Weltkrieg überlebt hatten, von äh, der polnischen Hauptkommission zur Untersuchung der NS-Verbrechen in Polen befragt worden. Und dann kann man eben diese beiden Überlieferungen zusammenführen und sehen, was haben Wehrmachtseinheiten gesehen, wie rechtfertigen sie ihr Handeln und was haben die polnischen jüdischen Überlebenden gesehen und wie schildern sie die Ereignisse. Das sind, wie Sie sich vorstellen können, zwei völlig unterschiedliche ähm, äh, Perspektiven, aber letztendlich, wenn man dann als Historiker beides zusammenfügt, ergibt sich ein Bild. Und dieses Bild, das finden Sie hier in dieser Ausstellung. Ähm was, ähm, was mich besonders gefreut hat, ist, was Sie gesagt haben, Herr Dr. Klöckler, dass es gleichzeitig auch noch interessant ist, das zeigt uns die Ausstellung, die jetzt an sehr vielen Orten in Deutschland schon zu sehen war, dass es immer auch einen regionalen Bezug gibt. Das war bis jetzt noch nie anders. Denn schließlich waren in der äh, deutschen Wehrmacht äh, zu dem Zeitpunkt, als der Zweite Weltkrieg losging, äh, 1,5 Millionen deutsche Männer für den Krieg im Osten ähm, standen, standen äh, parat. Und das heißt natürlich auch, die kamen aus allen Ecken des Deutschen Reiches und insofern haben wir überall, wo wir hingekommen sind, immer wieder ganz spannende neue Sachen gehört und ich bin schon sehr gespannt, was Sie, ähm, was Sie uns dann, äh, leider werde ich nicht dabei sein, aber wir werden im Kontakt bleiben zur SS-Germania sagen können, weil ich die nur ansatzweise in den Akten gefunden habe und schon allein, was Sie heute schon dargelegt haben, macht ja äh, schon neugierig auf das, was da noch kommt. Ähm, was äh, jetzt, ich bin gebeten worden, damit Sie ein bisschen eine Handhabe haben, auch ähm, wie Sie die, sich diese Ausstellung ergehen können, äh, Ihnen kurz äh, darzulegen, was Sie sehen werden. Natürlich nicht im Detail, dafür sollen Sie sich alle Zeit nehmen, die Sie dafür brauchen. Aber wenn Sie sich mal die Ausstellung von dem Aufbau her angucken, dann fangen, fängt sie eigentlich an in dieser Säule dort hinten in der Ecke, der hintersten dort. Und dann brauchen Sie einfach nur im Uhrzeigersinn diese Säulen abzugehen. Aber ähm, es ist auch durchaus so gedacht, also Sie müssen das nicht machen, Säule für Säule. Das ist so der Aufbau der Ausstellung. Aber eigentlich besteht die Ausstellung aus verschiedenen Teilen, die in sich geschlossen sind. Und das eine ist so die Vorgeschichte, da werde ich jetzt keine Zeit mit verlieren. Das kann man sich einfach anschauen. Sie kennen die Stichworte Hitler-Stalin-Pakt und dann der Überfall auf Polen beginnt. Äh, wichtiges Kapitel Luftkrieg eigentlich in Deutschland. Äh, weitgehend unbekannt bis auf die Angriffe auf Warschau, die häufig immer noch als kriegsgerichtlich gerechtfertigt angesehen werden, aber es gab hunderte von polnischen Städten, die durch die Luftwaffe zerstört worden sind und eben nicht nur, äh, was ja noch im Rahmen eines, einer kriegerischen Auseinandersetzungen in irgendeiner Weise nach Kriegsvölkerrecht ja sogar äh, noch gerechtfertigt ist, der Angriff von militärisch wichtigen Zielen, sondern die Zerstörung von Städten, die absolut unbesetzt waren, in denen es keinen einzigen polnischen Soldaten gab. Das Paradebeispiel hierfür ist Wielun und dazu wird Herr Ruchniewicz noch ein bisschen später was sagen, die Erinnerung an Wielun, da möchte ich jetzt ähm, nicht äh, das weiter vertiefen. Nur so am Rande, wenn es darum geht, was gibt es in der Ausstellung Neues, wir zeigen Vielun, den Luftangriff auf Wielun. Die Stadt wurde zu 70 Prozent zerstört. Es gab über 1000 zivile Opfer. Das, äh, es ist bis heute ein umstrittener Punkt. Wir haben ihn in der Ausstellung so dargestellt, wie wir meinen, dass äh, die Geschichte gewesen ist. Der Angriff auf eine militärisch unbedeutende, unbefestigte Stadt. Es hat sich herausgestellt, dass ein geschätzter Kollege, Sie kennen ihn auch, Frau Pietrof -Enker, Herr Professor Volkmann, der lange Jahre Militärhistoriker und Leiter der wissenschaftlichen Abteilung am militärgeschichtlichen Forschungsamt in Potsdam war, sich endlich mal der Sache Wielun angenommen hat, weil jeden ersten September gibt es wieder die Diskussion in der deutschen Presse, ja, Wielun wurde ja von der Luftwaffe total zerstört und dann kommen die anderen Stimmen, ja, aber Wielun war eine von polnischen Soldaten besetzte Stadt. Das ist mittlerweile wissenschaftlich komplett nachgewiesen, eben durch auch einen Abgleich der deutschen und polnischen Quellen, der Dislozierung der polnischen Truppen, wo waren sie, was wusste die Luftwaffe? Welche Berichte gab es? Der Fall ist mittlerweile glasklar dokumentiert und man kann sagen, die Darstellung in der Ausstellung entspricht, obwohl die Ausstellung mittlerweile sechs Jahre alt ist dem heutigen Wissenstand. Darüber bin ich sehr froh, weil es wäre natürlich für uns ein bisschen peinlich gewesen, wenn Herr Volkmann etwas anderes herausbekommen hätte. Ähm, das ist also der Teil Luftkrieg, äh, in Deutschland total unbekannt, weil wir Luftkrieg natürlich immer auch mit den alliierten Angriffen auf, eben auf Deutschland verbinden, aber dass es bereits ab der ersten Stunde des Zweiten Weltkrieges mit Bombardements losging, in denen Tausende von Zivilisten ihr Leben ließen, das ist halt in Deutschland, so glaube ich, in den Köpfen noch nicht so stark angekommen. Dann haben wir den größeren Teil, wenn es um die Gewalt von Wehrmachtssoldaten gegen Zivilisten geht und da möchte ich Sie bitten, sich auch an den einzelnen Säulen, da wo es vielleicht Ihr Interesse fesselt, sich ein bisschen auch stärker noch eben nicht nur darauf zu konzentrieren, was wird denn da eigentlich gezeigt, sondern dem nachzugehen, was wir versucht haben, ein bisschen als roten Faden in die Ausstellung reinzubasteln, nachzuvollziehen, wie es eigentlich zu diesen Übergriffen gekommen ist. Weil allein als Forschungsarbeit zu sagen, ja, es gab diese Übergriffe, das wäre uns ein bisschen zu wenig gewesen. Wir wollten auch dieser Motivation nachgehen. Es ist ja schon erklärungsbedürftig, wenn ähm, Soldaten im Durchschnittsalter bei den deutschen Frontsoldaten zwischen 22 und 24 Jahren zum ersten Mal im Kriegseinsatz sind und keine Befehle für das Übergriffe gegen Zivilisten bekommen haben. Das ist eigentlich der Unterschied zwischen 1939 und 1941. Bei dem Angriff auf die Sowjetunion werden vorher verbrecherische Befehle verfasst. Das haben sie 1939 nicht. Und trotzdem beginnt ab dem 1. September 1939 ein, äh, ein, eine Welle der Gewalt, die sich über das ganze Land ergießt. Und in, sie finden in Hunderten von polnischen Ortschaften äh, Erschießungen von Zivilisten. Ganz kurz, weil ich die Zeit, auch nicht, die mir gegeben ist, nicht zu sehr strapazieren möchte, Ganz kurz äh, unsere The The These, von der ich nach wie vor der Meinung bin, dass sie ähm, aus ausreichend belegt ist und in der Wissenschaft auch bis jetzt noch nicht widerlegt wurde und äh, sich auch so in den äh, Darstellungen der Soldaten selber findet. Den deutschen Soldaten war vor dem Angriff äh, in Direktiven verlesen worden, passt auf, wenn ihr nach Polen einmarschiert, die Bevölkerung Polen und Juden, das sind slawische äh, Menschen, die sind hinterhältig, die werden euch beim ersten Moment in den Rücken fallen. Und was dann ab dem 1. September 1939 passiert ist, dass junge, unerfahrene Soldaten Situationen, die eigentlich ganz normal sind für eine Invasion, fehlinterpretieren. Das ist übrigens eine Konstante in der Geschichte. Das finden Sie nicht nur 39, das finden Sie auch äh, Belgien, Frankreich, Deutscher Einmarsch 1914. Es wird in der Nacht äh, ein Posten gibt, nervöse Schüsse ab und auf einmal nimmt die Truppe an, sie wird von außen überfallen. Es war ja gesagt worden, dass die Polen und die Juden sie angreifen würden. Man sieht das als, es ist im Prinzip eine self-fulfilling prophecy insofern, als man tatsächlich an diesen Überfall glaubt. Alle schießen in der Gegend rum, am Ende liegen zwei, drei deutsche Soldaten am Boden und man zerrt die Zivilbevölkerung auf die Straße und beginnt einen nach dem anderen zu erschießen. Wir haben, und das ist der entscheidende Punkt, 1939 in Polen, das ist auch ein Unterschied zur Sowjetunion später, so ab der Jahreswende 1941-1942, keine organisierte und noch nicht mal überhaupt eine Partisanenbewegung. Wir haben polnische Soldaten, selbstverständlich, im ganzen Land, die nach wenigen Tagen auch als versprengte Truppenteile überall noch agieren. Das dürfen sie auch, sie tragen ja Waffen und Uniform. Aber eben aus deutscher Seite wird vom ersten Tag an angenommen, wir sind hier mitten in einem Partisanenkampf. Erstens, weil polnische Soldaten, die noch weiter kämpfen, nachdem ihre Einheiten aufgelöst sind, automatisch als Partisanen betrachtet werden, was eigentlich völkerrechtlich kompletter Unsinn ist. Und zweitens eben aus dieser Situation der Nervosität, in der man für eine Invasion, ich sagte es schon, völlig ähm, übliche ähm, Situationen aus Unerfahrenheit falsch interpretiert und sich dann eine Lawine in Gang setzt, die sich nicht mehr äh, stoppen lässt. Ähm, Sie finden das auch in Erfahrungsberichten, die wir ebenfalls hier ähm, ähm, dargelegt haben, wo Wehrmachtskommandeure selber nach wenigen Wochen Revue, also nochmal Resümee ziehen und sagen, ja am Anfang da ist das alles komplett aus dem Ruder gegangen, überall hieß es Partisanen und Freischaler, das war damals der Begriff, den man dafür benutzt hat, aber als wir dann die Sache untersucht haben, ist, äh, ist eigentlich dabei nichts rumgekommen. Ich habe mir selber in Freiburg im Militärarchiv nicht nur die Akten, Akten der Wehrmacht angeguckt, sondern es gibt dort auch zwei ganz dicke Akten von äh, zwei äh, geheimen Feldpolizeigruppen, das war also die, eigentlich die, die Polizei der Wehrmacht die dann vor Ort eine jeweils so dicke Ordner angelegt hat, weil sie nach Partisanen gesucht haben und sie haben einfach keine gefunden. Das jetzt mal ganz kurz, ob wir sie damit überzeugen, das ist letztendlich natürlich auch ihre Entscheidung, aber ähm, das ist das, was die Ausstellung hier Neues zeigt. Es gibt das äh, Thema Geiseln, die prophylaktisch genommen werden. Ähm, das, äh, da reicht jetzt die Zeit nicht, das müssen Sie sich einfach anschauen. Aber der eigentliche Kernpunkt der Ausstellung, äh, Kernpunkt 2 nach Luftkrieg ist der Partisanen bzw. Freischärler ähm, Mythos und die Frage, was es für ähm, Entwicklungen äh, bewirkt hat. Dritter Teil, wichtig, ist die Säule hinten äh, im Raum, äh, ist die Behandlung der äh, polnischen Juden, äh, die ähm, im Gegensatz zu den Juden im Deutschen Reich sofort als solche in Polen für die Soldaten erkennbar waren. Die deutschen Soldaten sprachen zwar in der Regel kein Polnisch, aber einen Juden auf der Straße, den haben sie erkannt. Warum? Weil es in Polen eben noch das sogenannte Ostjudentum gab. Das heißt, polnische Juden waren einfach durch ihr Äußeres, durch die spezielle Haar- und Barttracht und auch durch ihre Gewänder, die sie an festlichen Tagen anlegten. Und der September '39, der war voll von jüdischen Feiertagen, sofort als solche zu identifizieren. Und hier finden sie eine Gewalt, die keiner weiteren Motivation bedarf, bedurfte. Es ist tatsächlich in der deutschen Wehrmacht äh, war damals eine Vorstellung verbreitet, dass Gewalt gegen Juden etwas völlig Normales war. Da finden sie auch die Ergebnisse der jahrelangen Indoktrination äh, durch die nationalsozialistische Propaganda und natürlich auch die Eindrücke des äh, November 1938, wo einfach klar wird, ähm, wir können das machen. Warum? Weil wir es dürfen. Das heißt, Plünderungen bei Juden, Misshandlungen von Juden und auch die Tötungen von Juden wurden 39 von vielen, nicht von allen, aber von vielen Soldaten als etwas völlig Normales angesehen und wurden äh, in der Regel nicht geahndet. Ähm, letzter Punkt. Als wichtiges Kapitel der Ausstellung ist das Vorgehen gegen Kriegsgefangene. Auch hier haben wir eine nur schwer, also man muss versuchen, die verschiedenen Schichten einfach mal durchzugehen und sich zu fragen, warum sind eigentlich im Anschluss an ihre Gefangennahme so viele polnische Soldaten erschossen worden. Es gab auch hier keine Befehlslage, die das gerechtfertigt hätte. Bei dem Angriff auf die Sowjetunion, da war von der Wehrmacht vorher der Kommissarbefehl verabschiedet worden. Also zumindest war nach der deutschen, zwar rechtswidrigen, aber in der eigenen Logik nach der deutschen äh, Rechtsprechung durch den Kommissarbefehl äh, klargemacht worden, die politischen Kommissare, die in der Roten Armee für die Aufrechterhaltung einer sagen wir mal, kommunistisch äh, geradlinigen Propaganda zuständig waren, die durfte man nach der Gefangennahme sofort erschießen. Das ist natürlich völkerrechtlich total irrsinnig, aber es war damals zumindest in sich die deutsche Rechtsprechung oder Unrechtsprechung, aber in Polen gab es sowas nicht und trotzdem sind tausende von polnischen Soldaten direkt im Anschluss an ihre Gefangennahme ähm, erschossen worden. Die Gründe dafür liegen auch teilweise noch im Dunkeln. Es hat etwas mit dem Partisanenmythos mythos zu tun, also mit dieser Vorstellung, dass man sich im Partisanenkrieg befindet. Vielen polnischen Soldaten wurde einfach von deutscher Seite der sogenannte Kombattantenstatus abgesprochen. Das heißt, die wurden nicht als ebenbürtige Gegner anerkannt, sondern es wurde gesagt, ja, wenn deren Verteidigungslinie durchbrochen ist und wir haben doch sowieso schon fast gewonnen, wenn die dann noch weiterkämpfen, das sind ja eigentlich keine Soldaten, das sind Partisanen. Und Partisanen durften nach Kriegsvölkerrecht, zwar nicht ohne kriegsgerichtliche Verurteilung, aber dennoch stand auf Partisanentum auch nach geltendem internationalen Kriegsvölkerrecht der Tod. Und das wurde dann halt aus deutscher Sicht so interpretiert. De polnische Soldaten, die sich nicht sofort ergeben, sind Partisanen und eben als solche zu erschießen. Und äh, es gibt auch noch das, äh, denke ich mal, was man im Hinterkopf haben muss, der... Deutsche Krieg in Polen 39. Das war nicht so eine völlig ähm, von vornherein ähm, äh, exzellent organisierte und reibungslos ablaufende. Sache, sondern es gab unglaubliche Schwierigkeiten in der Versorgung, gerade weil die deutschen Truppen so schnell nach vorne vorpreschten und insofern war auch für ein geordnetes Kriegsgefangenenwesen überhaupt keine äh, vernünftige Vorkehrung getroffen worden und dann haben sie halt einen Kommandanten, der auf einmal mit äh, mehreren tausend Kriegsgefangenen äh, äh, konfrontiert ist und der hat nur ein paar Leute zur Bewachung und dann liegen die Nerven blank. Äh, das ist aber nicht, verstehen Sie das nicht als Rechtfertigung, ich versuche Ihnen nur hier darzulegen, wie wir versucht haben, diese Fälle zu rekonstruieren, dass mit den Kriegsgefangenen liegt noch am meisten im Dunkeln. Aber äh, da finden wir häufig auch Erklärungen, auch Berichte von deutscher Seite, aber auch von polnischer Seite, dass Kommandanten einfach in einer Situation, wo sie zum Beispiel in einem Lager gedacht haben, es gibt gleich einen Aufstand, ähm, ihre Soldaten das Feuer haben eröffnen lassen. Äh, also auch eine Frage von Unerfahrenheit und von, ähm, von auch natürlich auch gepaart mit äh, einer gewissen Verachtung äh, gegenüber der einheimischen Bevölkerung. Letzter Punkt, auch nicht unwichtig, ist auch die, sind die Proteste, die es von Wehrmachtsseite gegen das Vorgehen der Polizeieinheiten in Polen gegeben hat. Die sind in der Vergangenheit immer angeführt worden als Beleg dafür, dass die Wehrmacht 1939 noch sauber geblieben ist. Ganz kurz, wir stellen hier nur eine Seite der Medaille dar die militärischen, also von der deutschen Wehrmacht verübten Übergriffe gegen die polnische Bevölkerung. Sie müssen im Hinterkopf haben, was in dieser Ausstellung nur ganz am Rande gestreift wird, dass einerseits die Truppe Massenerschießungen durchführt, und zwar meistens im Frontbereich, aus den Gründen, die ich gerade versucht habe darzulegen, dass aber gleichzeitig im Rücken der Truppe spezielle Polizeieinheiten, und zwar diesmal tatsächlich auf Befehl, Massenexekutionen an Polen und Juden durchführen. An Polen, die als die Keimzelle eines kommenden Widerstandes ähm, verdächtigt und insofern unschädlich gemacht werden sollen. Das ist die sogenannte polnische Intelligenz, also man könnte einfach auch auf normal sagen das Bildungsbürgertum. Und dann auch noch polnische Juden, die man eben als Reichsfeinde und als nicht-deutsche ähm, Elemente auch nicht in den eigenen Bereich haben will, und äh, entweder vor Ort erschießt oder durch Terror versucht, sie dazu zu bringen, in das gleichzeitig, das dürfen Sie ja nicht vergessen, Hitler-Stalin-Pakt, sowjetisch besetzte Ostpolen zu vertreiben. Das mal hier nur so ganz schnell da, dargelegt, weil es auch nicht direkt das Thema der Ausstellung ist. Aber es gab gegen das Vorgehen der Polizeieinheiten der Proteste von Wehrmachtseite und die versuchen wir nicht völlig wegzunehmen. Also es wäre unfair zu sagen, es gab... Äh, eigentlich in der Wehrmacht war jegliche Moral verloren gegangen und die Proteste sind das Papier nicht wert, auf das sie geschrieben wurden. Es gab mit Sicherheit auch deutsche Offiziere, die mit dem, was dort in Polen 39 passiert ist, nicht, nicht ähm, einverstanden waren. Einen werden sie hier in wenigen Wochen vorgestellt bekommen, das ist Wilm Hosenfeld, den Herr ähm, Wette hier äh, vorstellen wird. Der ist ein prominenter Retter in Uniform, das meine ich jetzt nicht ironisch, sondern so, das ist ein Zitat von Herrn Wette. Herr Hosenfeld hat später auch in Warschau den berühmten äh, jüdischen Pianisten Władysław Spielmann gerettet. Sie kennen die Geschichte aus Polanskis Film Der Pianist. Aber Hosenfeld war auch schon 39 Kommandant eines Kriegsgefangenenlagers in äh, Polen und hat die dortigen Zustände angeprangert in seinem Tagebuch. Wir wissen so viel über Hosenfeld, weil er sehr viel aufgezeichnet hat. Und das ist kein Einzelfall, aber es ist ganz mit Sicherheit auch nicht die Regel, sondern es ist die Ausnahme von der Regel. Und diese Proteste, die Wehrmachtsoffiziere am Ende des Krieges, also des Polenkrieges, also September, Oktober, nein, Oktober November und dann auch Jahresanfang 40, aber Oktober, November 39 verfassen, die zeigen wir hier dann doch noch etwas in einem anderen Licht, weil sich diese Proteste allein gegen die Erschießungen der Polizeieinheiten richten. Und das Vorgehen der eigenen Truppe mit keiner Silbe erwähnt wird. Obwohl, wenn man mal äh, untersucht, wo gab es Übergriffe und welche Einheiten dafür verantwortlich waren, es äh, zumindest nach vorsichtigen Schätzungen schon mal gesagt werden kann, dass mindestens die Hälfte der Opfer von Erschießungen im September und Oktober 1939 auf das Wehrmachtskonto gehen. Und dann sehen Sie natürlich die Proteste eher auch nochmal aus der Brille, dass die Wehrmacht überhaupt nicht damit einverstanden war, dass hinter ihrem Rücken bewaffnete Einheiten, die keine... Angehörigen ihrer Streitkraft waren, sondern ein völlig unberechenbarer Faktor, eben diese polizeilichen Einsatzgruppen, äh, unterwegs waren und man für zukünftige Kriegszüge sich schon mal eine Karte ähm, äh, legen wollte, dass man sie dort doch äh, nochmal besser kontrollieren kann. Aber es hat hier auch viel mit Hierarchie und viel mit gekränkten Eitelheiten zu, Eitelkeiten zu tun. Und ähm, wie gesagt, äh, ich möchte keinem der Offiziere, die diese Proteste geschrieben haben, äh, eine gewisse auch moralische Empörung gegen die Zustände, äh, die sie schildern, äh, absprechen. Aber ähm, es ist eben auch nur äh, die halbe Wahrheit, wenn man dabei verschweigt, dass die eigene Truppe eigentlich aus ganz unterschiedlichen Gründen, wie ich es gerade versucht habe darzulegen, aber eigentlich mit dem Ergebnis für die betroffene Bevölkerung, äh, mit demselben Ergebnis vorgegangen ist. Ich äh, hoffe, ich habe Ihnen jetzt so im Schnellverfahren ein bisschen an die Hand gegeben, was Sie sich heute nochmal oder auch an anderen Tagen nochmal vertiefend anschauen können. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe das Wort an Herrn Professor Ruknewitsch.